0: Una entrevista de Radio LU12
1: Apenas un minuto nos separan de la hora 15 Y estamos en realidad este, con una persona que va de festejo Y es una persona que tiene un, una carrera en los medios de comunicación, en el periodismo Y que tiene una historia para contar riquísima Vamos a saludar al periodista Roberto Di Sandro eh, la opinión austral titula como el decano de la rosada Roberto, feliz cumpleaños y Laura gorosito de este lado
0: muchas gracias, muy amable gracias por recordar que cumplo años 92, 92.
1: ¿cuánta historia? No,
0: sí 76 años en gobierno y 96 y 92 años de edad son años, evidentemente uno ha vivido y sigue viviendo todo lo que ocurre en la Casa de Gobierno, más en este momento que es el nuevo presidente de la República. Y bueno, vamos a ver cómo viene la mano, querida. Hay que esperar y decir después cómo cómo está alimentándose la nueva política en el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta siempre a los trabajadores. Uh -huh. Hay que darle siempre una mano a los trabajadores. ¿Qué les parece?
1: Me parece que estoy de acuerdo con, con lo que dice Roberto. En estos 76 años de permanencia como periodista acreditado de Casa de Gobierno, ha visto pasar tantísimos presidentes. Es de...
0: impresionante, es impresionante. Yo creo que en el mundo, eh, como estoy vivo, en el mundo evidentemente no creo que haya periodista que haya visto pasar eh, permanentemente en la Casa Rosada tantos presidentes que fueron civiles, militares y evidentemente con, en muchas, muchas épocas con violencia, otros no, pero siempre guardando el respeto que se merece cuando asume un presidente de la nación. Y eso es lo que guardo yo permanentemente en mi vida.
1: Eh, Roberto, este yo como como una persona común y corriente le voy a preguntar a, a algunas cosas de, de su trabajo, no más allá de su edad que me parece... este Hermoso cumplir años porque uno ha vivido cosas muy lindas seguramente en los años que transcurren. Yo Exacto. veo los cumpleaños como algo positivo, más allá de los años que a uno le suman, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Por
1: supuesto. Eh, se me ocurre preguntarle, por ejemplo, eh, algo emblemático como ha sido eh, Juan Domingo Perón en su vuelta al gobierno.
0: Bueno, yo creo que, vea, usted me toca un tema muy importante para la vida argentina. Yo creo que ha sido uno de los más grandes presidentes que tuvo el país. Evidentemente, lo puede aprobar o no. Cada uno tiene su, su intención, su opinión y su pensamiento sobre cada uno de los presidentes. Yo he visto muchísimos mandatarios y evidentemente soy hombre de Juan Perón desde el primer momento. Soy muy muy allegado a su política, pero siempre he tenido en la importancia que debe tener un presidente hablar bien cuando se debe hablar bien y, y hablar y escribir este, eh, en forma opuesta cuando se debe hacerlo nunca tuve la posibilidad de que me presionaran ni nada por el estilo pero evidentemente considero que uno de los más grandes mandatarios fue Juan Domingo Perón y después y después eh, sin tener ese concepto de la, de la gran posibilidad de un gobierno el de Raúl Alfonsín Raúl Alfonsín fue uno de los hombres que entendió el periodismo entendió la política argentina y entendió la oposición lo cual para mí es muy importante como cualquiera de ustedes que puedan pensar en la democracia la democracia la tenía en su vida Raúl Alfonsín y Raúl Alfonsín para mí que sabía cómo yo pensaba, fue uno de los grandes mandatarios que tuvo la República Argentina.
1: Justamente le iba a preguntar eso, ¿no? Porque en realidad de estar con Juan Domingo Perón, que volvía de un exilio, y luego estar con quien fue el primer eh, candidato, el primer presidente después la de la ¿sabes? democracia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué momentos fuertes para su vida?
0: este, Yo tenía diálogo con, con el Raúl Alfonsín y le hablaba de Juan Perón y aceptaba lo bueno, como no aceptaba lo malo y lo lo malo y lo podía sobre la mesa y podíamos discutir, fue uno de los más grandes mandatarios que yo pude tener en los 76 años que tengo en la Casa de Gobierno. Y soy peronista histórico. Se lo, se lo repito, porque usted debe conocer mi, pre, mi prontuario, entre paréntesis, de la política.
1: Claro, sí. Y eso que está, yo lo escucho, ¿no es cierto?, hablando a 76 años de haber estado trabajando allí y su postura de cuál es eh, su, su inclinación política, que ahora tenemos eh, el periodismo que ya toma... este por sentado, y lo dice abiertamente cuando hubo una época que en los medios no se podía decir uno de qué partido era. Ahora es como que es más libre el periodista o el comunicador Exacto, de decirlo. Muy bien,
0: muy bien, muy bien, querida, muy bien. Uno es más libre en decir lo que siente, evidentemente, y escribir también lo que siente, pero no mintiendo, no deformando la información. A mí me dijo, me acuerdo, pero cuando yo llegué a casa de gobierno que los fui a saludar, en 1947, me dijo, sí, escriba la verdad. No era que me podía decir lo que evidentemente sentía él. Yo sentía escribir la verdad. Y pude escribir la verdad durante muchos años. e Inclusive en momentos en que escribir con respecto a Perón no era un posible y no era la posibilidad del momento. Pero de cualquier manera eh, me, me las he ingeniado eh, para poner en práctica a ciertos mandatarios que no creían en el pueblo. Pero no me hizo creer en el pueblo, sin duda.
1: Roberto, lo llevo a otra etapa donde estábamos desolados los argentinos porque pasaban eh, por horas presidentes y seguían de largo. ¿Cómo lo vivió usted?
0: Eh, sí, bueno, ya... este, sí, Incomprensible, hubo algunos incomprensibles... Algunos que eh, no eran tan eh, eh, simpáticos que pudieran eh, tener un pensamiento diferente. Pero evidentemente había algunos que no entendían al pueblo. Y no entender al pueblo, eh, estando sentado en el sillón de Rivadavia, es tener problemas y más problemas. De cualquier manera he pasado esos momentos. Cuando, por ejemplo, había gobernando... Eh, algún sector de las Fuerzas Armadas, que también habían eh, eh, aplacado un poco ese antiperonismo que existía. Pero evidentemente en algunos momentos el antiperonismo era una especie de paredón para aquellos que podían opinar. Y cuando llegaban los demócratas o presidentes demócratas que nos permitían escribir y hablar, eh, se aflojaba un poco la tensión y se podía vivir de una manera muy democrática, como se ha vivido en algunos momentos de la República Argentina, que evidentemente eh, he liderado yo en casa de gobierno, hablando de lo que podía hablar y hablando con la verdad. Siempre dije que hay que continuar la información, no tirarla y obligar a que los que no escuchan este esté intencionado con lo que uno puede informar. Yo traté siempre de hacerlo con la firmeza y con la sinceridad que uno necesita para esos momentos de la vida nacional.
1: Eh, Roberto, estamos hablando de presidentes que han tenido una investidura, que han sido, se han comportado como corresponde, y no puedo dejar de salirme de esa línea para llegar a Néstor Kirchner, quien me parece que rompió los protocolos de, de los presidentes y era como una persona más mundana, más común. ¿Usted cómo político, lo
0: vio? Era muy político, era muy político, evidentemente muy político. Pero que no podía alcanzar el, el prestigio y lo que sabía Juan Domingo Perón. Ajá. Se deformó un poco, se deformó un poco eso. Pero de cualquier manera, creo que fue uno de los políticos aceptables desde de ese momento en la República Argentina.
1: Y después, eh, con respecto a las mujeres que estuvieron al frente de, de, de la presidencia, ¿usted las vio? Sí,
0: por supuesto, he visto todo, he visto, he visto todo. <risa> No puedo, voy a que totalmente este, para eh, señalar todos los detalles que eh, rodearon mi personalidad en la Casa de Gobierno. Son 76 años en, en esto de filar, eh, no solamente eh, demócrata, no solamente an antes de cualquier cosa, Pero también de, de las mujeres. Y la mujer que, evidentemente, consolidó un poco al peronismo fue Cristina Fernández de Kirchner, que para mí no es la peronista que se, que se inspira por ahí. Es una peronista que la considero solamente una política y una media política, nada más. Nada más que eso.
1: Uh -huh. eh, en este recorrido que ha hecho, porque seguramente eh, muchos... Muchos periodistas, mucha gente de los medios ve eh, en usted eh, un, un ejemplo a seguir. ¿Qué podría decirle, no? Porque eh, hay muchos jóvenes que, que eligen esta hay profesión.
0: Jóvenes, hay muchos jóvenes que, ya, que aparecen en, en este momento que son de una rapidez mental impresionante. Son periodistas que están más allá de las cosas que se deben producir en el país. Tienen primicias ya a cada instante mm. a esos eh, jóvenes que me rodean también a veces en la sala de periodistas les puedo decir que nunca se equivoquen y escriban la verdad la verdad es la única el único camino que nos lleva a la realidad en todos los momentos en una vida periodística en una vía política y la verdad es porque si usted escribe eh, lo va a decirle lo va a escuchar millones de personas para esos periodistas. Y por eso no debes mentirle a la gente en decirle la verdad. Es lo que yo consigo desde que empecé esta profesión tan inspirada en la realidad que es el periodismo nacional, cosa que me gusta y seguiré pensando en ella hasta el fin de mis días.
1: Eh... Se ha hablado, recién al comienzo de, de esta entrevista, me hablaba de los derechos de los trabajadores y se ha hablado quizás de la privatización de los medios nacionales. Eh, ¿Qué opina de esto, Roberto?
0: ¿Sobre qué? Repítame, por ¿La favor.
1: privatización de los medios públicos?
0: No, yo creo que sí es, es necesaria una privatización, uh -huh. pero no de todo todo no puede ser dependiente todo no puede ser dependiente de una persona o de una empresa claro. el Estado también puede movilizarse como lo tiene que hacer pero si hace un buen Estado eso sí si hace una buena función de lo que es el Estado puede manejarlo esto pero teniendo en cuenta la disparidad de criterios y la disparidad de opiniones que tiene que haber para que cada uno pueda manejarlo con orden, conciencia y claridad a veces no se logra eso, lamentablemente, y llegamos evidentemente a, a posiciones que son enfrentativas y conflictivas, lo cual antes de tomar una decisión debe tratarse de sentar en una mesa y todos los políticos fundamentalmente lograr un acuerdo para que el país funcione, como en este momento estamos esperando que empiecen a, a surgir las medidas que tiene que tomar el gobierno, teniendo en cuenta cuál es la posibilidad de cada uno, de cada argentino, cómo puede movilizarse, cómo puede crecer el país con personas que se entiendan entre sí y que estén sentados alrededor de la Casa Rosada y en bancarse 50. Ahí nace todo lo que puede ser entendimiento de todas las posibilidades que existen en el país para gobernar.
1: Roberto, la última pregunta, yo creo que está de más preguntarle si profesionalmente se siente que ha llegado a, al punto máximo que, que pretendía, pero la pregunta es, si tuviera que volver a vivir, ¿volvería a ser periodista?
0: Pero, por favor, toda la vida, lo siento desde el, desde el principio al final, es la mejor profesión que he podido tomar, teniendo en cuenta que no solamente se consigue eh, una profesión, profesionalidad concreta, sino también se consigue una política de demócrata permanente y de democracia permanente. Porque aquí sí se tiene que poner en práctica la profesionalidad y no solamente eso, sino la democracia que uno lleva encima y no confundir, no confundir, decir la verdad no difundir este eh, 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 sentido de de palabra o sentido de conferencia general teniendo en cuenta la imposibilidad de hacerlo, hay que saber lo que se dice para no confundir a la opinión pública que es lo mejor que podemos tener en este país
1: Roberto, le agradezco tanto el tiempo que nos brindó. Yo le deseo que termine el día de la mejor manera. Feliz cumpleaños. Gracias. Y bueno, esperemos seguir saludándolo, que nos atienda el teléfono y nos dé realmente otros minutos para disfrutarlos como ahora.
0: Yo en cualquier momento le doy el teléfono, sabe cuál es mi teléfono, sabe que puedo salir en cualquier momento, porque evidentemente toco, estoy consustanciado con la libertad de expresión. Que es lo mejor que tenemos y que se debe mantener toda la vida, desde el principio hasta el final. Y le agradezco este reportaje, sus preguntas que no han sido anticipadas ni nada por el no. estilo, sino que surgieron del propio momento en que se preguntan que lo hace muy bien.
1: Muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias. El periodista... Roberto Di Sandro, el Tano, lo apodan sus colegas, sus amigos, eh, 92 años cumple hoy, eh, hace menos de un mes, eh, 76 años eh, como permanencia y periodista acreditado de Casa de Gobierno. Allí vio pasar 25 presidentes, desde Juan Domingo Perón hasta ahora, y lo que vendrá, lo que será, los próximos presidentes, seguramente la asunción de de mi ley, eh, vivió hechos como eh, el bombardeo en Plaza de Mayo, los golpes de Estado, la guerra de Malvinas, la crisis social y política del año 2001, la pandemia del 2020, algunas de las cosas que vivió como periodista en estos 76 años en casa de gobierno y 92 años en la vida.